0: Ist es heute noch realistisch, dass Ehepaare in guten und schlechten Zeiten zusammenhalten? Oft scheint ja eine Trennung einfacher zu sein. Gerino und Roswitha Sauer haben eine erhebliche Ehekrise durchgemacht und erfolgreich gekämpft für ihre gemeinsame Zukunft. Wie haben Sie die schwierigen Phasen Ihrer Ehe gemeistert? Welche Rolle spielte der Glaube an Gott in Ihrem Miteinander? Und was macht Ihre Liebe inzwischen stark und lebendig? Davon werden Sie in der Sendung Kalando berichten. Herzlich willkommen dazu, sagen Peter Funk in der Tontechnik, Rolf-Dieter Wiedenmann am Mikrofon und das Interview redaktionell vorbereitet hat Anna Armbrüster. Calando heißt diese Sendung, liebe Zuhörer, Rolf-Dieter Biedenmann am Mikrofon. Bei mir im Studio diesmal ein Ehepaar, nämlich Roswitha und Gerino Sauer, aus dem Kölner Raum. Herzlich willkommen hier. Hatten Sie eine gute Anfahrt? Dankeschön. Danke. Sehr ja. gut. Um Ihre Lebensgeschichte und auch um Ihre Liebesgeschichte wird es in den kommenden zwei Stunden gehen. Paare finden sich ja irgendwann und beschließen irgendwann, den Weg gemeinsam zu gehen. Ihr Weg geht jetzt schon ins sechste Jahrzehnt. Wie ist das denn damals bei Ihnen gelaufen? Wie haben Sie sich kennengelernt?
1: Ja, wir haben uns ähm, in einer Diskothek kennengelernt. Ich war damals 16 und mein Mann äh, 19. Und das war so die gängige Art, wo junge Leute sich halt getroffen haben. Das war so die Flower Power Zeit. Und äh, ja, anfangs mochte ich meinen Mann eigentlich gar nicht so, obwohl er sich sehr um mich bemüht hat aber er war sehr, sehr hartnäckig und äh, irgendwann sind wir dann halt zusammengekommen und äh, wir haben dann zwei Jahre später geheiratet. Ich war damals 18 und mein Mann äh, 21, aber äh, es war halt so, dass wir heiraten mussten, wie man das so schön sagt, weil ein Kind unterwegs war und mein Mann, der war damals bei der Bundeswehr und ich musste ihm dann halt die Nachricht geben, Rino, ich bin schwanger. Und er konnte das anfangs gar nicht glauben. Und äh, hat sich dann auch überlegt, ja, was machen wir jetzt? Und ich habe ihm dann gesagt, also entweder gibt es für mich nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir heiraten oder wir trennen uns. Und ich ziehe das Kind alleine groß. Aber zusammenleben ohne Trauschein gibt es für mich nicht. Und äh, da hat er erst mal ordentlich geschluckt, aber er hat sich letztendlich dann zu der Verantwortung auch gestellt und hat gesagt, ja, ich habe dir ja gesagt, dass ich dich liebe und äh, wenn das so ist, wie es ist, dann stehe ich auch zu dir.
0: Also ich kann mich sehr gut erinnern, meine Mutter hat das von meinem Vater auch gesagt, er war einfach, er ist dran geblieben, er hatte Geduld und nun ist es ja so, dass sich manchmal dann die Dinge auch verändern. Mhm. Am Anfang hat man vielleicht noch nicht so viel Verständnis für den anderen gehabt, aber das wächst ja dann auch, ja. wenn man sich öfter trifft. Was hat Ihnen denn dann doch an ihm gefallen?
1: Ja, einfach seine Hartnäckigkeit, die hat mir schon gefallen, weil ich so das Gefühl hatte, ihm liegt wirklich was an mir. Er sucht nicht nur das kurze Abenteuer, sondern er ist wirklich an meiner Person interessiert. Und das war eben anders als bei den anderen jungen Männern, die ich halt bisher so kennengelernt habe. Äh, die waren eigentlich mehr an andere Dinge interessiert, die ich nicht wollte. Aber der Rino, der war eben da anders und er hat mir das Gefühl gegeben, eben auch etwas Besonderes für ihn zu sein. Und das hat mich dann schon überzeugt.
0: Ja, Gerino, war sie was Besonderes? Warum war sie was Besonderes? Sie war was Besonderes, das stimmt.
2: Und als ich sie kennenlernte, nach den ersten zwei, dreimal, wo wir ausgegangen waren, da habe ich so dieses innere Verlangen gehabt und die Vorstellung, mit der Frau möchtest du gerne, würdest du gerne durchs Leben gehen? Das war so das, was das mein inneres Gefühl war.
0: Mhm.
2: Und ich war damals bei der Bundeswehrzeit und wir hatten es, das war auch die Zeit des Briefeschreibens, wo fast jede
0: da Woche... Da wurden noch Briefe geschrieben ja, und keine E-Mails.
2: Das war in den 60er Jahren. Ne? Da wurden Briefe geschrieben und fast jede Woche kam ein Brief an von Roswitha und ich habe sie dann auch sofort beantwortet. Ne? Und dann kam dieser... Dieser eine Brief, wo sie schrieb, lieber Rino, ich bin schwanger. Und das hat mich erstmal umgehauen, weil, wie wieder sagt, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. <lacht> ja. ja, Und dann habe ich gedacht, ich mache meiner Roswida ein sehr gutes Angebot. Ich habe mir vorgeschlagen, wir ziehen das Kind gemeinsam groß und wir brauchen dafür keinen Trauschein. Aber Roswida war ganz anderer Meinung. Und
0: letztendlich gab es doch einen Trauschein.
2: Letztendlich habe ich mich der Verantwortung gestellt und wir haben dann noch einige Monate
0: später geheiratet. Wie war denn die Hochzeit?
2: Ja, die Hochzeit, aus meiner Sicht, ja, sie war etwas nicht so freudig, wie das sein sollte. Das hängt aber auch damit zusammen, dass Rosli, Roswitha kurz zuvor ihren Bruder verloren hatte. Und äh, tödlich, tödlichen Unfall gehabt. Und ähm, das war damals nur der, der Familienkreis. Mhm. Ich halt, war ja noch bei der Bundeswehr gewesen. Und es ähm, war eine ganz normale Hochzeit gewesen. Aber es war nicht so das Highlight, was man so im Fernsehen immer sieht, wo die Herzen höher schlagen und auf die Uhr gucken und gucken, ach, dann nächste Woche, dann ist es soweit und dann kommt der schönste Teil unserer Ehe. So war das nicht. Das war ein bisschen
0: nüchterner bei mir. Jedenfalls. Und ich glaube, bei mhm. Ross wieder auch. Mhm. Ja. Es gibt ja auch in der Ehe dann immer mal wieder nüchternere Phasen ja. und wieder Phasen, wo sich das Ganze ein bisschen... Beziehung ist ja letztlich auch was sehr mhm. Lebendiges. Und man sieht auch, dass schwere Zeiten und gute Zeiten manchmal eng beieinander liegen können. Mhm. 1970 war das, habe ich mir sagen lassen, da wurde dann ihr Sohn, geboren hm. und jetzt ist plötzlich ein Kind da und verändert das Leben eines Ehepaares enorm. Ja. Wie hat dieser Sohn ihr Leben verändert? Dramatisch.
2: Ich wollte eigentlich nie Kinder haben. Echt? Ich wollte eigentlich nie Kinder haben. Ich wollte nur Geld verdienen. Das war für mich das Wichtigste. Und jetzt war dieser Sohn da. Und als ich ihn im Arm hielt, da ist eine solche Liebe, in mich geflossen, wie ich es nicht sagen kann. Mein Herz wurde richtig warm und wenn er geschrien hatte, ich würde ihm am liebsten das abnehmen, was ihn da bedrängt hätte. Ja, aber die Liebe ist da zum ersten Mal so gewachsen zu meinem Sohn und da habe ich zum ersten Mal, das muss ich auch sagen, den Eindruck gehabt, oh, das ist Liebe. Die, ja, diese tiefe Liebe, das war bei Rus wieder anders, als jetzt bei meinem Sohn.
0: Hat der Sohn Ihre Beziehung als Ehepaar beeinflusst, verändert? Wie?
1: Naja, ich meine, wir hatten ja nicht lange Zeit, uns als Ehepaar kennenzulernen. Und wir haben im August geheiratet, im Januar ist dann unser Sohn Stefan geboren. Und es war so, dass meine Mutter einfach dafür gesorgt hat, dass wir eine kleine Wohnung hatten. Wir hatten eine Wohnung von 45 Quadratmeter. Das war ein Schlafzimmer und eine Wohnküche. Und dann halt mit einem kleinen Kind.
0: Da wird's schon eng.
1: Es wird eng und ich habe mich der Aufgabe gar nicht gewachsen gefühlt. Ich habe mich total überfordert gefühlt. Und ähm, also es hat bei mir schon gedauert, ehe ich diese Rolle als Mutter annehmen konnte, weil ich einfach mich ständig überfordert gefühlt habe und Angst hatte, ich mache was falsch. Und das hat wirklich gebraucht. Und ich war froh, dass meine Mutter in der Nähe war und mich auch immer wieder ermutigt hat. Und, das
0: kann ich mir vorstellen.
1: Ja, und mir einfach auch den Rücken sehr gestärkt hat. Und ja, und das war für mich sehr wichtig.
0: Beim ersten Kind bemühen sich ja die Eltern ganz besonders, alles <lacht> richtig. richtig zu machen. Beim zweiten hat man schon ein bisschen Gelassenheit richtig. entwickelt. Ja. Ja, liebe Zuhörer, irgendwann mal goldene Hochzeit feiern, das wünschen sich viele Paare. Aber eine Beziehung bedeutet auch viel Arbeit und Kraft. Auch für Gerino und Roswitha Sauer war die Ehe mit einigen Herausforderungen gepflastert. Darüber unterhalten wir uns gleich. Jetzt erstmal ein paar Takte Musik. Musik. Räuft ihr wieder mein Mikrofon? Sie hören Kalando auf ERF ⁇ Rosvita und Gerino Sauer sind meine Studiogäste. Ein gereiftes Ehepaar, das schon durch Dick und Dünn miteinander gegangen ist. Erst finden Ehepartner so manches schön und attraktiv aneinander. Und dann entdecken sie natürlich mit der Zeit auch die Kehrseiten beim Partner. Welche Eigenarten haben denn mit der Zeit Probleme gemacht? und genervt in Ihrer Ehe. Dürfen wir das mal ganz ehrlich so formulieren?
1: Ja, das dürfen Sie. Ähm, also was ich sehr schnell festgestellt habe, ist, dass ich einen jungen Mann geheiratet habe, der also mit meinem Vater nicht zu vergleichen war. Und ich hatte so diese, diese Gedanken, dass er doch mit Sicherheit so ähnlich ist. Warum ich das gedacht habe, weiß ich auch nicht. Aber ich hatte halt einen Vater, der, sehr, der mich sehr behütet hat der sehr liebevoll war und auf mich eingegangen ist. Und jetzt hatte ich aber einen Mann geheiratet, der seine eigenen Ideen hatte, wie sein Leben so ablaufen soll. Und äh, ich habe sehr schnell festgestellt, dass er im Grunde genommen so zwei Leben führt. Das eine Leben ist so als Ehemann und Vater und das andere ist so der Mann, der Karriere machen will, der im Beruf was darstellen will und dem keine Mühe zu viel ist, der sich total im Beruf investiert und äh, es ist ihm nicht so wichtig, ob jetzt äh, zu Hause noch Zeit bleibt für Frau und Kind. Der Beruf und das Geldverdienen standen total im Vordergrund und das hat mich sehr gestresst.
0: Sehr ehrliche Antwort. Gerino, äh, gab es etwas, was Sie dann mit der Zeit an Ihrer bezaubernden Frau auch irgendwie ein bisschen genervt hat? Da waren ja Erwartungen da, die offensichtlich so mit Ihren Vorstellungen nicht ganz zusammengingen. Nein, es, es lief ein bisschen anders bei
2: mir. Ich habe meine Frau immer geliebt. Aber, was Ross wieder sagte, das Geld verdienen war für mich wichtig. Und ich hatte so eine Diagrammtafel zu Hause, wo ich dann geschrieben habe, dann will ich das verdienen und dann und das verdienen.
0: Also waren schon richtig Pläne -total da.
2: Total überzogen die. Ich habe diese Zahlen nie erreicht in meinem Beruf. Ich bin Speditionskaufmann, habe das gelernt. Und dazu kam, dass mit der Zeit der Ehe ich doch irgendwo das Gefühl hatte, ich habe was verpasst im Leben. Wir kommen aus unterschiedlichen Prädungen. Roswitha hat das eben erzählt. Bei ihnen ist das dieses wohlbehütete Elternhaus. Bei uns in unserer Familie war es mehr dieses intellektuelle Elternhaus. Und das stört einen im Prinzip nicht, wenn man verliebt ist. Aber irgendwann, nach dieser Zeit der Verliebtheit, das darf ich einfach so sagen, ist es nicht mehr so, wie es einmal war. Und äh, so haben sich Dinge, so sind Dinge passiert, die dieser Ehe nicht gut getan haben. Auf der anderen Seite wollte ich meine Frau nie verlassen. Ja, ich wollte, wie Roswitha das sagte, zwei Leben führen. Mm
0: -hmm. 1982 war das so rum, da stand Ihre Ehe vor dem Aus. Warum wollten Sie sich von Ihrem Mann trennen? Was war da passiert, Roswitha?
1: Ja, ich habe eben ja schon angeführt, dass dieses äh, Leben, was mein Mann führte, ein Leben war, was sehr rücksichtslos war, äh, weil er einfach Dinge entschieden hat, ohne sie mit mir abzusprechen. Und das halt nicht nur einmal, sondern das wiederholte sich ständig und es gab immer Stress deswegen. Wir haben sehr viel gestritten. Und ich bin jetzt auch nicht gerade die Frau, die zu allem immer Ja und Arm sagt. Also dann suche ich eher die Konfrontation und das hat uns nicht gut getan. Und ähm, auch die Untreue in der Ehe, die spielte auch eine, eine Rolle. Und 1982 war einfach so für mich der Punkt, dass ich einfach nicht mehr wollte oder auch nicht mehr konnte. Ich habe mich einfach ähm, benutzt gefühlt von meinem Mann und nicht gebraucht und geliebt. Auch wenn er das vielleicht anders so gemeint hat, aber so ist das halt bei mir angekommen. Und ähm, ich bin dann 1982, habe ich dann vor der Frage gestanden, trenne ich mich jetzt von meinem Mann? Fange ich nochmal von vorne an? Mittlerweile hatten wir aber zwei Kinder.
0: Und da überlegt man sich das doppelt.
1: Dann überlegt man sich das doppelt, natürlich. Und vor allen Dingen... Die Frage, die mir ganz wichtig war auf einmal, kann ich mein Glück auf dem Unglück der Kinder aufbauen? Das war für mich eine ganz wichtige Frage, weil ich meine Kinder sehr, sehr liebe. Und ähm, ich habe gewusst, das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Aber ich suche mir jetzt einfach Hilfe, um irgendwie so einen Input zu kriegen. Und dann bin ich ähm, zu unserem Pfarrer gegangen. Wir hatten damals in der evangelischen Kirche einen Pfarrer, äh, der sehr, sehr charismatisch war. Und ähm, der mich mit seiner Predigt schon, ja, wie soll ich sagen, sehr überrascht hat, weil er auf einmal anfing zu predigen, Gott liebt dich, so wie du bist. Und Gott möchte dir nahe sein. Und was er von dir möchte, ist, dass du dein Herz für ihn öffnest. Und das, ich bin ja vorher auch in die Kirche gegangen, aber das habe ich so nie gehört. Und das hat mich sehr verwundert. Und der hat das so überzeugend gesagt, dass ich mir dann gesagt habe, okay, geh mal zu ihm und frag ihn mal, wie er das so sieht. Ja, und dann bin, habe ich mir einen Termin bei ihm geben lassen und habe ihm so meinen ganzen Ehemüll so übergekippt. Und dann sagte er zu mir, ja, rein menschlich gesehen kann ich Sie sehr gut verstehen, aber darauf kommt es gar nicht an. Die Frage ist, was sagt Gott dazu? Haben Sie sich diese Frage schon mal gestellt, was sagt Gott dazu? Nein, die Frage hatte ich mir nie gestellt. Was sagt Gott dazu? Gott hat in meinem Leben gar keine Rolle gespielt. Ich wusste zwar, er ist da, aber er hat keine Rolle gespielt. Er war weder wichtig noch unwichtig. Er war einfach nicht da. Ja, und dann äh, hat er angefangen, mit mir Seelsorge zu machen. Ein halbes Jahr lang bin ich also zu ihm in die Seelsorge gegangen. Und er hat mich mehr oder weniger gezwungen, mir mein Leben anzuschauen, ganz nüchtern immer die Bibel als Hintergrund und hat mich auch aufgefordert, in der Bibel zu lesen, hat mir den Rat gegeben, fangen Sie in der Mitte an, da sind die Psalmen. Und das hat mich schon sehr berührt. Die Psalme, die haben mein Herz sehr berührt, weil ich gesehen habe, meine Güte, vor 2000 Jahren haben die Menschen ja schon ähnliche Dinge durchgemacht, die du durchmachst. Das ist ja nichts Neues.
0: Und die sind vor allem wahnsinnig offen ja, und ehrlich.
1: Ja, ja. genau. Die beschönigen nichts, die schreien zu Gott, wenn sie einfach in tiefer Not sind. Aber sie bleiben nicht in dem, in diesem Schmerz stecken, mhm. sondern es gibt immer diesen Ausweg. Und das hat mich sehr, sehr, sehr angesprochen und auch ermutigt, nach Gott zu fragen. Und wie gesagt, dieser Pastor, der hat, oder dieser Pfarrer, der hat mir einfach sehr geholfen, den Weg mit Jesus zu gehen, ab diesem Zeitpunkt.
0: Gerino, wie haben Sie das erlebt?
2: Ja, wir haben erst wirklich gekämpft für unsere Ehe. Ich habe also Russ wieder die Frage gestellt, willst du dich trennen oder nicht? Und Russ so wieder sagte, nein. Und so, ich wollte aber keine Vernunft führen. Das, das wollte ich nicht. Ich habe meine Kinder sehr geliebt. Also Kinder, ich liebe heute noch Kinder sehr. Ja. Und da geht mein Herz wirklich auf, auch wenn ich meine unsere Enkel manchmal sehe. Auch die kleineren, ne? Also ich habe da so ein offenes Herz dafür. Aber.
0: Hatten ich, Sie denn auch äh, zu dem Pfarrer
2: Kontakt? Ich habe dann auch zu dem Pfarrer Kontakt genommen, aber was ich vielleicht noch sagen sollte, die Beziehung war so zerrüttet, dass Roswitha mir noch nicht mal die Hand geben konnte. So zerrüttet war die Beziehung. Und ich bin dann auch zu diesem Pfarrer gegangen. Und auch, habe auch mit ihm mein Leben aufgearbeitet. Und er gab mir, ja, er hat, er hat einmal gesagt, er hat für ein Ehepaar gebetet, dass es zu einem Kongress mitfahren sollte. Die ganze Nacht gebetet, hat er von der Kanzler gesagt. Und wir wussten, er sagt das von uns. Er spricht von uns.
0: Das war Ehepaar Sauer, das ja, war gemeint war ganz
2: genau. Und äh, er ist eigentlich in dieser Seelsorge auch nicht weitergekommen, weil diese Liebe, die von der wir reden hier, die war nicht mehr da von Roswitha Seite. Absolut nicht mehr. Aber ich wollte an dieser Ehe festhalten. Ich habe sie noch geliebt. Ja, das klingt etwas eigenartig. Ja, Aber die Liebe war nicht mehr da. Und dann hat unser Pfarrer gesagt, da ist ein Kongress der Gemeindeerneuerung in Nürnberg. Und er bittet uns doch dahin zu fahren. Der Hauptsprecher, das war Colin Urquhart, ein Engländer. Ich weiß nicht, vielleicht kennt den der eine oder andere Zuhörer. Und wir wollten eigentlich nicht mitfahren nach Nürnberg.
0: Eigentlich möchte Roswitha von diesem Pfarrer, den sie da kontaktiert hat, nur eine Bestätigung hören, sich von ihrem Mann trennen zu können. Stattdessen wird sie aufgefordert, sich mit Gott auseinanderzusetzen. Welche Auswirkungen das dann auf das Leben der beiden Eheleute hatte, darüber sprechen wir gleich. Sie hören Kalando auf ERF Plus, liebe Zuhörer. Bei mir im Studio gerade das Ehepaar Roswitha und Gerino Sauer aus dem Kölner Raum. Roswitha wird in der Ehe zunehmend unglücklicher und will sich mit Anfang 30 von ihrem Mann trennen. Ein Pastor, den sie aufsucht, bringt sie allerdings dazu, die Beziehung nochmal von einer ganz anderen Seite her zu betrachten. Frau Sauer, warum haben Sie sich eigentlich damals entschieden, Seelsorge in Anspruch zu nehmen? Man hätte ja auch zur Eheberatung gehen können.
1: Ja, da waren wir auch. Ja, okay, <lacht> da Alles waren klar. wir auch, aber das hat nichts gebracht, das gar hat nichts, nichts gebracht. nichts gebracht. Und ähm, ja, warum bin ich da hingegangen? Ich hatte es ja eben schon mal erwähnt, dass mich in einer Predigt einfach dieses Wort da so angesprochen hat, dass Jesus mich liebt. Das habe ich so vorher nicht gehört und das hat einfach mein Herz total berührt und ich habe einfach Hoffnung gehabt, Hoffnung gehabt, dass es vielleicht doch einen Weg gibt aus diesem ganzen Chaos raus, obwohl ich jetzt nur diesen Ausweg in der Trennung sah und äh, ja, der Pfarrer, der hat, wie gesagt, in der Seelsorge mit mir mein ganzes Leben aufgearbeitet, ganz nüchtern mal hinzuschauen wo bin ich in meinem Leben besonders unglücklich gewesen? Das aufzuschreiben. Und dann diesen Zettel zum Beispiel mitzunehmen in den nächsten Seelsorgetermin. Und er hat ihn gar nicht gelesen. Ja? Er hat gesagt, wir bringen ihn jetzt vor Gott. Und er hat ihn verbrannt. Wir bringen diese Sünden vor Gott. Und das ist so befreiend. Und dann hat er einmal gefragt, äh, muss ich aufschreiben, wann waren Sie besonders glücklich? Und dann stand ich da vor meinem leeren Blatt und habe eigentlich nur drauf gehabt, ja, die Geburt meiner Kinder. So war mein Zustand damals. Ich war total unglücklich, weil ich mich so ungeliebt gefühlt habe. Und ähm, ja, ich habe einfach Hilfe gesucht. Und das war halt ein junger Pfarrer, der war, glaube ich, zwei Jahre oder drei Jahre jünger noch als ich. Da habe ich mich verstanden gefühlt. Da habe ich gedacht, er weiß, wovon ich spreche. Er ist ja auch ein junger Mann. Und, und er wusste auch. Und er hat von Gott sehr viel Weisheit auch bekommen in diesen Gesprächen. hat wirklich seine Finger genau auf die richtigen Stellen gelegt, die ich mir freiwillig nicht angeguckt hätte. Ein Punkt war zum Beispiel auch der, der Tod meines Bruders. Der ist mit dem Auto mit 21 Jahren tödlich verunglückt. Und das war so richtig traumatisch für mich. Und ich habe mir das nie erlaubt, darüber zu trauern, weil meine Eltern so, äh, so fix und fertig waren, das sind keine gläubigen Menschen, die haben diese Last alleine versucht zu tragen und sind daran zerbrochen. Ja, und ich weiß einfach heute, dass ich ohne Gottes Hilfe Krisen nicht durchleben kann. Ich persönlich kann sie nicht durchleben ohne seine Hilfe. Ich brauche ihn. Und das war halt damals der Anfang im Glauben. Und das hat mir, ja, das hat mir einfach sehr geholfen, mal von, von mir wegzugucken und zu gucken, wie sieht Gott das. Wie sind Gottes Gedanken zu den Problemen, die ich habe?
0: Wie kam dann in Ihrem Leben der Wunsch auf, dass Sie Ihr Leben in Gottes Hände legen wollten?
1: Ja, einfach meine Ohnmacht. Ich war am Ende. Ich habe mein Leben gegen die Wand gefahren, sage ich mal einfach, ganz platt. Ich habe viele Entscheidungen getroffen, die falsch waren. Ich habe viele Fehler gemacht. Ich habe viele Sünde auf mich geladen. Ich war am Ende. Ich konnte nicht mehr. Ich brauchte Hilfe und darum habe ich nach Gott geschrien und er hat geantwortet.
0: Was hat sich jetzt dadurch verändert, dass Sie Ihr Leben Gott anvertraut
1: haben? Also einmal schon mal das, was der Rino gerade sagte, dass wir da auf diesen Kongress gefahren sind. Da hatte ich zum ersten Mal eine Begegnung mit Gott. Also mein Herz war wirklich sehr kalt. Ich habe meinen Mann nicht mehr geliebt und ähm, ich wusste auch nicht genau, wie ich diese Ehe fortführen sollte. Und wir sind dann zu diesen einzelnen Workshops gegangen und es passierte gar nichts. Mein Herz hat so geschrien nach Gott. Herr, wo bist du denn? Wo bist du? Ich brauche dich doch so. Ich hilf mir doch. Und die Abende vergingen und vergingen und nichts war an Hilfe in Sicht. Und am letzten Abend bei dieser Veranstaltung von dem Colin Urkert, da hat dieser Prediger gesagt, er hat seine Predigt unterbrochen und hat gesagt, es sind hier Leute, im Gottesdienst, er hat diesen Eindruck von Gott, die haben große Probleme in ihrem Leben, Eheprobleme und er hat das auch ganz genau gesagt, was es für Probleme sind, das würde ich jetzt gerne hier nicht wiederholen und Gott möchte dir Heilung schenken und wenn du angesprochen bist, steh auf und ich wollte nicht aufstehen, ich wusste genau, ich bin gemeint. Ich wollte nicht aufstehen, weil so viele aus der Gemeinde drumherum saßen. Und ich wollte nicht, dass sie wissen, wie es um mich steht. Und er hat diesen Aufruf aber nochmal gemacht und hat gesagt, ich möchte das ganz eindrücklich sagen. Steh auf, wenn du gemeint bist. Und dann bin ich aufgestanden. Und wie ich aufgestanden bin und er anfing zu predigen, dann ist wirklich wie vom Himmel her ein ganz, ganz warmer Strom durch mein Herz gegangen. Ganz, ganz warm. Und dieses kalte Herz, das ist wirklich mit der Liebe Gottes in Berührung gekommen und wurde total verändert, total verändert. Und das hat mich so froh gemacht, so froh.
0: Gerino, wie mhm. haben Sie das erlebt, diese Momente? Ja, ich stand ja auch auf.
2: Und als er gepredigt hatte, äh, also als er gesagt hatte, dass Gott ihr heilen wollte, Ach, mir liefen die Tränen und dann spürte ich, wie Russ wieder meine Hand suchte. Und sie konnte mir zum ersten Mal seit Langem wieder die Hand geben. Und dann merkte ich, da ist was passiert. Aber ich darf vielleicht noch mal voranschicken. Unser Pfarrer, bei dem war ich auch in der Seelsorge gewesen, und er hat mir einen guten Rat mitgegeben. Er sagte, Rino, das ist mein Rufname. Wenn du an dieser Ehe wirklich festhalten willst, dann bete, das hat er mir gesagt. Und ich habe dann gebetet. Jeden Tag, immer wenn ich alleine war, zwischen 20 Minuten, manchmal eine Dreiviertelstunde. Und ich kannte damals nur ein Gebet, das ist das Vater unser. Und das habe ich dann immer wieder gebetet. Und irgendwann saß ich in meinem Wohnzimmer und betete. Ganz allein saß ich im Wohnzimmer und plötzlich war eine Stimme in meinem Wohnzimmer, akustisch, die sprach mich mit meinem Vornamen an. Rino, es wird schon wieder. Ich bin sofort aufgesprungen habe... Wir wohnten damals in einem Zweifamilienhaus in seiner kleinen einweg äh da Davor kein Autoverkehr, niemand war draußen. Ich dachte, wirst du jetzt schon verrückt, dass du Stimmen hörst? Und dann realisiere ich, dass Gott auf mein Gebet geantwortet hat. Und es ist erst gar nichts passiert. Es ist dann Monate später, drei oder vier Monate später, als wir in Nürnberg waren, da ist dann diese Heilung passiert. Gott hat dieses Gebet gehört. Und ich hatte oft darüber nachgedacht. Hast du dich verhört, weil nämlich nichts passiert ist? Wissen Sie, wenn unsere Ehe, unsere Ehe war kalt wie bisher gewesen. Aber ich bin dran geblieben im Gebet und ich glaube, das darf ich auch den Zuhörern sagen. Geben Sie nicht auf,
0: sondern bleiben Sie dran. Ja, liebe Zuhörer, Sie hören die Sendung Kalando Rolf Dieter Widenmann am Mikrofon. Meine Gesprächspartner sind heute Gerino und Roswitha Sauer, ein Ehepaar aus dem Kölner Raum. Gerade haben wir über ihre Ehekrise gesprochen und wie Gebete ihre Situation Verändert haben. Viele Leute trauen ja Gebeten nicht allzu viel zu, halten das Ganze für einen Selbstbetrug oder so eine Art seelisches Trostpflästerchen. Sie sehen das ganz offensichtlich anders. Was bewirken Gebete? Welche Rolle spielt Gott, wenn wir mit ihm im Kontakt sind und beten, mit ihm reden? Für mich war es zum ersten
2: Mal. Dieses Bewusstsein da, dass Gott Gebete hört und auch erhört. Das hat mich ganz, ja, ganz tief getroffen. Bisher, bis 1982, 1983, hat Gott überhaupt keine Rolle im Leben, in meinem Leben gespielt. Im Gegenteil, ich dachte immer, die Leute, die in die Kirche gehen und an Gott glauben, das sind die, die mit dem Leben nicht mehr zurechtkommen, das sind die Loser und mit denen wollte ich überhaupt nichts zu tun haben. Und jetzt habe ich jetzt selbst festgestellt,
0: Gebet, Gott hört Gebet. Gott hört Gebet. Gebet ist also eine Möglichkeit, in Schwierigkeiten zu kämpfen mhm. und auch um Beziehungen zu kämpfen. Gibt es noch weitere Möglichkeiten, ja. wenn man um die eigene Ehe kämpft? Mhm. Welche Möglichkeiten mhm. sehen Sie?
2: Ja, ich habe eigentlich in dieser Zeit die wichtigste Entscheidung meines Lebens getroffen, 1984. Ich habe ganz bewusst mein Leben Jesus gegeben. Das ist für mich ein, der einschneidendste äh, Zeitpunkt überhaupt, ja wenn ich auch zurückdenke. Das ist der Neuanfang, Jesus sein Leben geben. Und da hat sich so viel bei uns geändert, auch in unserer Beziehung.
0: Es ist wieder Vertrauen gewachsen. Es ist Vertrauen gewachsen. Wie ist das gewachsen? Wie haben Sie das erlebt?
2: Ja, das ist ganz peu à peu. Es war nicht, nicht so, dass man jetzt wieder sagt, ach, die große Liebe ist wieder da. Nein, das Vertrauen musste neu wachsen. Und wir haben das gemacht, dass wir zusammen gebetet haben. Wir konnten zusammen beten. Wir äh, wir haben alle strittigen Punkte im Gebet Bewirkt zusammen im Gebet vorgebracht. Wir haben Jesus wirklich mit in unser Leben reingenommen.
0: Habt ihr Fehler auch eingeräumt und äh, euch vergeben oder? Ja. Dinge bereinigt?
2: Absolut. Wir haben diese, ich habe diese Dinge damals bereinigt. Auch war auch, ja, ich glaube, das war sehr offen, wie wir das Gespräch führten damals. Und ich wollte, dass alles, was in der Vergangenheit getrennt hat, das wollte ich, dass da nicht mehr zurückgekartet wird, sondern dass das tatsächlich vergeben ist. Und dieses Vergeben ist ein ganz wichtiger Punkt, auch in
0: der Ehe. Es ist ein Loslassen. Absolut. Und nicht mehr mhm. Nachtragen. Mhm. Und es sorgt für eine neue Freiheit, auch in der Gestaltung mhm. der Beziehung. Was ist Ihnen heute besonders wichtig in Bezug auf Ihre Ehe?
2: Was mir besonders wichtig ist, ist, dass wir morgens zusammen beten können, zusammen die Bibel lesen und beten können. Das ist ein Vorrecht, das wir haben. Und dieses Vorrecht war am Anfang doch Überwindung. Aber mit der Zeit ist es Liebe, in der Bibel zu lesen und auch darüber zu sprechen. Und dann zusammenbeten, auch in Fürbitte für andere Personen, die auch in schwierigen Situationen sind, dass wir die im Gebet mittragen dürfen.
0: Was für einen Unterschied macht jetzt eigentlich Ihr christlicher Glaube in Ihrem Eheleben aus? Wie war das vorher und wie war das dann?
2: Es war vorher so, dass ich Entscheidungen alle alleine getroffen habe. Dass ich Dinge gekauft habe, ohne meine Frau zu fragen. Auch Dinge, die etwas kostspieliger waren. Ich habe meine Frau vor vollendete Tatsachen gestellt. Aber heute würde ich sowas nicht mehr machen. Heute würde ich das mit meiner Frau angehen. Alles bereden, alles was nichts, was trennt, würde ich es machen.
0: Jetzt noch mal eine Frage an die Roswitha. Mhm. Was haben Sie eigentlich aus Ihrem Kampf um Ihre Partnerschaft, um Ihre Ehe gelernt?
1: Oh, der wichtigste Punkt war Thema Vergebung. Das ist mir sehr, sehr, sehr schwer gefallen, weil ich früher eigentlich so ein Mensch war. Ich konnte Ihnen sagen, was Sie vor drei Jahren falsch gemacht haben.
0: Kann man sagen, Briefmarkensammler.
1: Heu, heu, aber heftig. Ja,
0: es ja. wird gesammelt, aber
1: wirklich, wirklich. bis das
0: Album voll ist. Ja,
1: ja, und dann, dann schafft man ein nächstes Album an. Ja. Ja. ja, so war das. Das war für mich echt ein ganz dicker Punkt, den ich lernen musste. Aber ähm, ich muss auch sagen, heute fällt mir vergeben auch immer noch schwer. Aber es geht viel leichter als früher. Und ich habe einfach auch gesehen an mir selbst und auch an anderen, wie wichtig es ist, die Dinge eben einem anderen nicht nachzutragen, weil es mich selbst total unfrei macht, weil es mich selbst so belastet, weil es mich kaputt macht letztendlich. Und dass ich meine Sorgen jetzt auf Gott werfen kann, das ist für mich wirklich das absolut Beste. Ja, Dass ich im Gebet einfach auch, wenn ich auch bei den Kindern Dinge sehe, die mir nicht gefallen, dass ich sie wirklich Gott sagen kann. Und ich weiß, er kümmert sich, weil er das zugesagt hat. Er hat gesagt, ich sorge für euch. Also ist es das Beste, ihm das zu übergeben. Und das ist sehr, sehr anders als früher.
0: Warum hat sich das Kämpfen gelohnt?
1: Das Kämpfen hat sich gelohnt einfach, weil ich sehr dankbar bin, dass Gott mir neue Liebe geschenkt hat für meinen Mann, dass die Kinder ihr Elternhaus behalten haben, dass sie nicht in zerrütteten Verhältnissen groß geworden sind, dass wir heute gemeinsam für unsere Enkelkinder da sind, dass wir ihnen vorleben können, was es bedeutet, sich zu vergeben und treu zu sein, was es bedeutet, zu beten, was es bedeutet, an Gott zu glauben. Und das ist für mich sehr wichtig. Es ist einfach wichtig. Gerade in der heutigen Zeit, wo die Kinder so viel falsche Werte vermittelt bekommen, ist es für mich ganz wichtig, ihnen die Werte zu vermitteln, die ich und oder auch mein Mann, die wir verstanden haben von der Bibel her, die unser Leben lebenswert machen.
0: Gerino und Roswitha Sauer haben erlebt, dass Gebete Leben verändern können. Durch Gottes Gnade konnten sie neues Vertrauen zueinander aufbauen und ihre Ehe konnte neu aufblühen. Jetzt geht die erste Stunde unserer Kalando-Sendung langsam zu Ende, liebe Zuhörer. In der zweiten Stunde sprechen wir dann unter anderem über Gerinos Jugend. Denn Gerino Sauer musste in seiner Kindheit mit sehr wenig Geld klarkommen. Und das hat in ihm letztlich den Wunsch geweckt, als Erwachsener einmal viel Geld zu verdienen. Viele Jahre war dieses Bedürfnis in seinem Leben eine treibende Kraft. Und das bringt ihn dann schließlich auch dazu, sich selbstständig zu machen und ein Unternehmen zu gründen. Ein Unternehmen, das von da an sein Leben stark beherrscht. So lange, bis ein ernstes gesundheitliches Problem auftaucht. Mehr darüber nach den Nachrichten und nach dem Wetter in der zweiten Kalandostunde. Bis gleich, wenn Sie mögen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur zweiten Stunde von Kalando auf ERF+. Für Sie in der Tontechnik aktiv weiterhin Peter Funk, am Mikrofon noch immer Rolf Dieter Wienmann. Bei uns im Studio das Ehepaar Vita und Gerino Sauer aus Bergheim bei Köln. In der ersten Sendestunde hatten wir ja schon den Fokus drauf, wie die beiden sich kennengelernt haben und dass sie schon einige Jahre später in ihrer Ehe viele Herausforderungen überwinden mussten. Durch ihre Schwierigkeiten und durch in Anspruch genommene Seelsorge sind sie schließlich zum Glauben an Jesus Christus gekommen. In der vor uns liegenden Kalandostunde gehen wir der Frage nach, welche Auswirkungen der Glaube an Jesus hatte aufs Leben von Ehepaar Sauer. Bleiben Sie dran. Sie hören die Sendung Calando auf ERF Plus, zweite Sendestunde, meine Gesprächspartner Roswitha und Gerino Sauer. Gerino, Sie hatten sich einen langgehegten Traum erfüllt und sich selbstständig gemacht mit einer Speditionsfirma. Endlich sollte es mal soweit sein. Jetzt war Geld verdienen dran. Natürlich haben Sie als gläubiger Christ auch darauf geachtet, dass für Gottes Sache genügend Geld da war, das Sie gegeben haben. Die Firma hat Ihre Kräfte voll in Anspruch genommen. Wie viele Angestellte hat sie eigentlich? Wie lange gab es die Firma?
2: Ja, die Firma gab es 15 Jahre. Und ich hatte zwölf Festangestellte und hatte viele Subunternehmer, die fest für mich gefahren sind. Aber vielleicht darf ich sagen, wie es zu der Firma gekommen ist, zur Gründung der Firma. Ja, Wir haben gebetet. Wir haben das im Gebet vorgebracht, Woche für Woche. Ich sagte meiner Frau, ich bin nicht zufrieden mit der Anstellung, die ich habe. Da verdient man zu wenig. Ich möchte doch
0: mehr Geld haben. Sie waren leitender Angestellter in einer Spedition? Ja, ich war Abteilungsleiter hm.
2: in einer mittelgroßen Spedition. Aber das Geld, das war mir zu wenig gewesen. Und ich hatte innerlich immer den Wunsch gehabt, ich möchte gerne meine eigene Firma haben. Und so haben wir das habe ich das meiner Frau gesagt und meine Frau sagt spontan, lassen wir doch dafür beten. Und da haben wir für gebetet. Wir haben Woche für Woche immer das Gott vorgebracht und im Jahr 1988, da war es soweit, dass wir im Gottesdienst saßen und äh, wir hatten einen Gastprediger in der Landeskirche, der predigte über Malachi 3, die Verse 6 bis 12, ich glaube, wie ich war das? Es geht da um den Zehnten. Es ist so, dass Gott möchte, dass wir ihm doch zehn Prozent unseres Einkommens freiwillig geben. Es ist kein Zwang. Und ich war ein total geiziger Mensch. Ich war gegen mir war ich sehr sehr großzügig aber wenn es um andere ging, haben wir alle Sachen richtig durchgerechnet. Ob sich das lohnt und du hast doch schon so viele Schuhe und muss das dann wirklich noch ein paar sein und, und so weiter und so fort. Aber während dieser Gastprediger predigte, hatte ich plötzlich seine Stimme gehört, die Stimme Gottes. Und zwar auf eine ganz andere Weise, als das beim ersten Mal passiert war. Und wieder redet die Stimme mich mit Rino an. Rino das gilt für dich. Das war eine innere Stimme und ich kann nicht erklären, wie sie aus dem Inneren rauskommt, aber das war so klar, dass ich wusste, das ist Gottes Stimme. Und was ich festgestellt habe, ich fing schon an zu rechnen im Gottesdienst, Prozent von meinem Einkommen. Und dann stellte ich plötzlich fest, ja, der wird ja noch sagen, ob vom Brutto oder vom Netto, das ist ja ein Himmelsunterschied, ne? Und er sagt aber nichts. Aber zwei Sätze werde ich nie vergessen. Den einen Satz, dass Gott selbst sagt, und prüft mich, und das steht, so viel ich weiß, nur ein einziges Mal in der Bibel, dass wir Gott prüfen dürfen. Und prüft mich, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und herabschütte die Fülle. Dieser Satz, der ist hängen geblieben damals schon. Und dann zum Schluss sagte er, wir können Gott nicht beschenken. Er ist immer in der Lage, mehr zu geben, als wir je zu geben vermögen. Da war es so, dass der Gastprediger die Gottesdienstbesucher an der Tür verabschiedete und ich war auch dann da dran und dann habe ich mich für die gute Predigt bedankt und dann sagte ich, aber Sie haben was Wesentliches vergessen und er guckte mich an und sagt, den Zehnten wird er vom Brutto oder vom Netto gegeben. Und dann guckt er mich so ein bisschen von oben nach unten an sagt er: guter Mann, das entscheiden Sie selbst. Wollen Sie jetzt den Brutto oder wollen Sie den Netto-Segen haben? Aha, <lacht> da war mir alles klar. Und von diesem Zeitpunkt haben wir den Zehnten gegeben von erstmal sehr, sehr pedantisch, mit Pfennigen hinten, ja. ja. Und äh, wir haben den Zehnten immer gegeben. Wir haben nie festgestellt, dass wir zu wenig Portemonnaie hatten. Und da, Das möchte ich einfach dazu sagen. Und so ist dann, als wir gebetet haben für die Firma, wir haben gebetet, ich habe Gott versprochen, Jesus, du sollst der Chef in der Firma sein. Ich werde steuerehrlich sein. Ich werde kein Schwarzgeld machen. Ich werde meinen Kunden die Wahrheit sagen. Das habe ich gesagt. Haben wir immer mein Gebet vorgebracht. Du sollst der Chef sein, Jesus. Und Nachdem wir unseren Zehnten so gegeben haben, 1988, Mitte 19 oder Anfang 1990, war dieses innere Gefühl da, jetzt soll es losgehen mit der eigenen Firma. Und so haben wir die Christian G. Sauer Internationale Spedition gegründet als GmbH. So fing das Ganze an. Mein erster Steuerberater, der das schnell mit vom Sport, ein Sportskollege war das, der sagte: Ach, Hino, nahm er mich beiseite, legte mir so freundschaftlich die Hände auf die Schultern und meinte nur: Weißt du, du brauchst ja keine Gedanken zu machen, wenn du Minus schreibst. In den ersten zwei Jahren schreiben die meisten immer nur Minus. Aber du hast einen großen Vorteil. Frag dich so lapidar, was für einen Vorteil habe ich denn? Ja, sagt er: Du brauchst keine Steuern zahlen. Ach, sage ich, ich zahle aber gerne Steuern, dann weiß ich doch, dass ich Gewinne mache. Und er hat die Augen gerollt, als wollte er mir sagen, du wirst noch dein blaues Wunder erleben. Aber Gott war von Anfang an dabei. Schon auf 14 Tagen hatte ich die Möglichkeit gehabt, Schwarzgeld zu machen. Und ich darf Ihnen sagen, es juckte in den Fingern. Es juckte wirklich. Aber er hat gesagt, nein, Jesus, ich hab's dir versprochen, kein Schwarzgeld. Und schon im ersten halben Rumpfgeschäftsjahr habe ich kleine Gewinne erwirtschaften können, sodass ich mir nachträglich ein kleines Gehalt zahlen könnte. Ja, so fing das an.
0: Jetzt ist so ein Unternehmen natürlich schon eine Sache, wo ein Mensch sich unglaublich auch investieren kann. Und ich kann mir vorstellen, dass die Zeit für die Frau, für die Familie schon gelitten hat.
2: Am Anfang haben wir jeden Morgen gebetet, auch für, dass ich Ladungen für die richtigen LKWs bekomme. Also mein Schwerpunkt war Deutschland, England. Und ich hatte in Deutschland überall LKWs stehen gehabt, also Unternehmern, die mir ihre LKWs zur Verfügung gestellt haben. Die wollten, es waren fast nur englische Unternehmer, die wollten, dass ich sie befrachte, zurück nach England und so habe ich dann gebetet, habe dem Herrn das vorgelegt, ja, ich habe da zwei LKWs in München frei und einen in Nürnberg, ich brauche eine Ladung für die. Und abends, wenn ich nach Hause kam, hatten wir gedankt. Und 19 und das das ging Jahr für Jahr ging es aufwärts mit der Firma, aber noch nicht so, dass ich sagen, ach, es ist viel Geld, sondern aber ich konnte mir mindestens so viel bezahlen, wie ich als Spediteur in der als Angestellter verdiente. Und 1993, wir waren auf einem Kirchenfest gewesen von der Evangelischen Landeskirche, so mit Grillen. Und dann stand ich da beim Grillen oder am Bierstand, ich weiß es nicht mehr, da tippt mir jemand auf die Schulter. Ich drehe mich um, war das ein ehemaliger Schulkamerad. Ach, sagt er, was machst du denn hier? Sage ich, ja, ich wohne hier. Und du? Ja, sagt er, ich habe hier gebaut. Und dann kam er so ins Gespräch und äh, dann habe ich ihm erzählt, ich habe mich jetzt... Vor drei Jahren selbstständig gemacht. England, Deutschland, das ist der Schwerpunkt. Und dann sagt er, ach, das trifft sich ja gut. Sag ich, was ist? Ja, ich arbeite dann in einem äh, aktiennotierten Unternehmen und habe da die Leitung für die Transporte, die Spezialtransporte Deutschland-England. Hättest du Lust für mich zu fahren? So fing das an. Sagte ich, na klar. Und dann erzählte, erzählte mir, du musst pünktlich laden und du musst in England pünktlich ausliefern. Und damals war es so gewesen, dass, dass da Fristen waren. England, Köln bis London sollten zwölf Stunden sein. Köln bis Birmingham 16 Stunden und bis Manchester 18 Stunden. Ja, ich sag, das mache ich. Das, und meine, meine Fahrer, das sind wirklich solche, die da auch Gas geben. Und so hat Gott Segen geschenkt. Auf Gottes Verlass.
0: Und dann treffen Menschen aufeinander und es passt. Ja. Und auch das kann Gott führen. Wir machen erstmal Musik. Musik Schön, dass Sie eingeschaltet haben, liebe Zuhörer. Die Sendung, die Sie da gerade hören, heißt Kalando, häufig Dieter Wiedemann am Mikrofon. Im Gespräch bin ich gerade mit dem Ehepaar Sauer aus Bergheim bei Köln. Beim Thema Spedition waren wir gerade einem Unternehmen, das Herr Sauer gegründet hat. Herr Sauer, wir haben über Ihre Selbstständigkeit gesprochen über das eigene Unternehmen. Es lief ganz gut und jetzt haben Sie durch den Schulkameraden plötzlich Aufträge gehabt, die Sie an die Grenze gebracht haben, schildern Sie mal.
2: Ja, das waren Aufträge in Hülle und Fülle, alles Terminaufträge, hochbezahlte Sendungen im Prinzip. Und ich wollte jeden Auftrag mitnehmen, den ich angeboten bekommen habe. Der Verdienst, das war mir wichtig. Und so ist wieder diese Geldgier so wieder richtig aufgewacht bei
0: mir. Also das kann auch Christen passieren.
2: Das kann auch Christen ja. passieren. Ja. Und mit dem vielen Geld sind auch Dinge wieder passiert, die nicht so hätten passieren dürfen. Ich bin mit dem Geld viel zu großzügig umgegangen. Das ging so weit, dass ich äh, mir schon überlegt hatte an ja, auch ein Auto, ein Auto zu zum Privatwagen zuzulegen, ja, der doch über die Dimensionen ging. Aber dann hat Gott
0: eingeschritten. Plötzlich gab es ein Problem mit dem Sehen bei einer Fahrt nach Hause, wie Sie sie so oft gemacht hm. hatten. Und jetzt haben die Augen irgendwie nicht richtig funktioniert. Was war da los?
2: Ich erinnere mich, das war der 30. August und da hat der 31. August 2004, ich hatte einen guten Tag im Büro gehabt und bin abends, es hat schon ein bisschen gedämmert, bin nach Hause gefahren und plötzlich auf, nach fünf oder zehn Minuten während der Fahrt war es so, dass es, ich so ein Geräusch gehört hatte wie Klick, wie, wie so eine Filmklappe, so, die mhm. da runtergeht, geht und ich konnte von jetzt auf gleich nicht mehr richtig sehen. Es war so, als würde ich durch eine Milchglasscheibe schauen, so eine helle Milchglasscheibe. Und erst habe ich gedacht, der erste Eindruck, das ist die Quittung für jahrelanges. Ähm, Arbeiten im Neonlicht, während der Nacht gearbeitet. Ich bin praktisch manchmal nach meiner normalen Arbeitszeit habe ich mich selbst in den Sprinter noch gesetzt, um dringende Ware nach England zu fahren. Termingut. Es ging mir, ich wollte alles Geld mitnehmen, alle Gewinne mitgeben nehmen, und ich sagte, das ist die Quittung dafür. Du hast dich nicht geschont. Und ich bin dann ganz langsam nach Hause gefahren und am anderen Morgen sofort zum Augenarzt gegangen. Und er schaut mir in die Augen und sagt, ganz lapidar, Sauer, ihre Augen, viele Autofahrer wären froh, wenn sie so gute Augen hätten. Und er konnte sich das nicht erklären, sagte, wir müssen weitere Untersuchungen machen. Und als ich dann abends nach Hause gefahren war, sagte meine Frau noch, was hast du mit deinem Auge gemacht? Das rechte Augenlid hing so über, quer über dem Auge. Ich habe das gar nicht bemerkt. Ich konnte das auch nicht mehr hochziehen. Und sagte sie, geh doch mal zu einem Arzt, zum Internisten. Und ich hatte keinen Arzt bisher gehabt. Ich war während meiner ganzen Selbstständigkeit so gut wie nicht krank. Und habe das auch meinen Mitarbeitern kommuniziert. Ich sag. Erst wenn der Kopf ab ist, könnt ihr zu Hause bleiben. Und jeder wusste, worum es ging. Und alle Mitarbeiter haben sich dran gehalten. Ja, und ich bin dann zu meinem, musste mir einen Internisten suchen. Wir hatten zehn Minuten Fußweg von zu uns. Da war jemand und ich bin da hingegangen und erklärte ihm die Probleme, die ich habe mit dem Auge und das, was der Augenarzt sagte. Und er meinte, also war. Der Augenarzt hat sich die Hardware angesehen, die scheint in Ordnung zu sein, aber wir müssen mal die Software gucken. Ich würde das gerne untersuchen lassen mit einer CT-Aufnahme und in einer Röhre. Hatte mir erklärt, was das ist, wie das geht. Ja, und da war ich auch einverstanden.
0: Und was hat es ergeben?
2: Die Röhre hat letztendlich ergeben, dass da was war, dass es ein Hirntumor, wie sich das nachher herausgestellt hat, am Stammhirn ist. Und der Neurologe sagte, wir können da gar nichts machen. Wir können nur abwarten, ob der langsam wächst oder schnell wächst. Oder, wenn Sie viel Glück haben,
0: dass er stehen bleibt. Roswitha, Sie haben das alles mitgekriegt? Mhm. Wie haben Sie reagiert?
1: Also ich habe erstmal die Menschen angerufen, die, mit denen ich im Gebet verbunden bin. Und das waren eine ganze Reihe von Leuten. In der Gemeinde habe ich das äh, bekannt gegeben, dass wir jetzt Gebet brauchen. Unsere Tochter war damals in Indien gewesen und war dann zurück. Und auch diese indische Gemeinde war in der Fürbitte. Also ich habe einfach Beta zusammengetrommelt, weil ich ähm, einfach wusste, hier kann nur Gott helfen. Und ich brauche selbst auch Unterstützung, weil das, was, wo ich jetzt durch muss oder womit ich jetzt konfrontiert werde, das ist nur noch mal zu groß für mich. Ich brauche jetzt Hilfe. Und diese Beter, die waren wirklich ganz treu da. Und äh, in der Gemeinde sind auch nach kurzer Zeit äh, prophetische Eindrücke gekommen, also Dinge, die, die von Gott gekommen sind, die die Menschen so empfangen. Und es war sehr viel Ermutigung. Und ein Wort war zum Beispiel aus dem Psalm, du wirst leben und nicht sterben und die Werke des Herrn verkündigen. Und wir haben uns dann selber auch zu Hause hingesetzt und haben in der Bibel gelesen, also nicht nur mal eben gelesen, sondern wir haben nach diesen Worten gesucht, wo Gott uns zusagt, dass er Heilung schenkt. Nach Worten, wo er uns Ermutigung schenkt, auf ihm zu vertrauen. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Und diese Worte, wir haben da wirklich nach gesucht, wie ein Ertrinken danach nach dem Rettungsring und ähm, Gottes Wort war in dieser Zeit für uns eigentlich ja, das Fundament, auf dem wir gestanden sind. Sonst wären wir untergegangen.
0: Wie haben denn die Kinder reagiert?
1: Also die waren ja schon nicht mehr zu Hause. Ähm, unsere Tochter zum Beispiel, also wir haben auch zu Hause äh, Gebetstreffen gemacht mit unserer Familie. Auch Brüder und äh, Schwestern und so. Wir haben wirklich Lobpreisabende zu Hause gemacht. Wir haben Gottes Angesicht gesucht, wirklich von ganzem Herzen. Und äh, unsere Tochter, die hat damals, äh, war sie noch für kurze Zeit zu Hause, die äh, war jetzt diejenige, die den Rino auch in die Firma hin und her gefahren hat, weil er nicht mehr sehen konnte und äh, die einen sehr gefestigten Glauben hat und die einfach sehr viel Ermutigung ihm zugesprochen hat und auch mir selber. Und ich kann mich noch an einen guten Vorfall erinnern. Ich bin dann von meiner Arbeitsstelle gekommen und meine Kollegin, die erzählte mir gerade von einer anderen Kollegin, ja, die auch einen Hirntumor hatte und er ist da rausgewachsen und die ist daran gestorben. Und in so einer Situation einem sowas zu erzählen, das fand ich also sehr lieblos um es mal ganz milde zu sagen. Auf jeden Fall bin ich dann nach Hause und ich habe wirklich geheult und ich habe gesagt zu meiner Tochter, weißt du, es steht im Psalm 23 und ob ich schon wandert im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Das stimmt nicht. Ich habe solche Angst. Ich habe solche Angst. Und dann hat sie mich einfach in den Arm genommen und hat gesagt, Mama, vergiss nicht. Es steht auch geschrieben, in der Liebe ist keine Furcht. Fürchte dich nicht. Gott ist da. Gott ist da und er sieht das und Papa wird wieder gesund. Auch wenn das mit seinen Augen vielleicht nicht mehr ganz so wird wie früher, aber er wird wieder gesund. Werf dein Vertrauen nicht weg. Und das hat mir einfach geholfen. Ich habe den Zuspruch gebraucht von anderen Menschen in dieser Zeit, ganz, ganz dringend.
0: Von heute auf morgen ist alles im Leben von Gerino Sauer in Frage gestellt. Diagnose Gehirntumor. Aber Jesus ist Gerino schon vorher in besonderer Weise begegnet. Röpf-Dieter wieder mal Mikrofon. Sie hören die Sendung Calando auf ERF+. Roswitha und Gerino Sauer sind bei mir im Studio. Gerino ist gerade mal Mitte 50, führt eine erfolgreiche Speditionsfirma, als er eines Abends plötzlich heftige Sehprobleme bekommt. Als die beim nächsten Tag noch immer da sind, sucht er einen Arzt auf. Gerino, als Sie mit Seeproblemen gekämpft haben, da ist Ihnen ein Bibelvers eingefallen. Was war das für einer? Ja, die Probleme waren da und das war mir immer bewusst. Ich,
2: war, ich konnte nicht mehr so arbeiten wie vorher. Ich konnte zum Beispiel mit dem Gabelstapler nicht mehr richtig umgehen, weil meine Augen das nicht mitgemacht haben. Und als ich dann abends auf dem Nachhauseweg war, habe ich an eine Bibelstelle gedacht, die ich mal kannte aus Jakobus 5, Vers 14 Ist jemand unter euch krank? Der rufe die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihm beten. Und das habe ich dann gleich getan. Ich bin auf den Randstreifen gefahren und dann habe ich gebetet, war Autotelefon, mein, der Älteste, der hatte auch, war auch im Auto gewesen, so beteten wir zusammen. Und er sagte Amen und ich äh, sagte auch Amen und wollte gerade aufleben und er sagte, halt, aber Rino, du musst auch weiterlesen. Da steht auch, und ein jeder vergebe seine Sünden. Bekennt einander eure Sünden, so steht da wörtlich drin. Und da war mir sofort bewusst, dass einiges im Argen lag. Und mir sind Tränen, in ja, die Augen haben sich mit Tränen gefüllt. Und ich presste da, ich weiß heraus. Und bin dann nach Hause gefahren und wollte in der Bibel lesen. Ich hatte die Bibel vielleicht anderthalb Jahre gar nicht mehr angefasst vorher. Ich wollte in der Bibel lesen und ich merkte, es geht ja gar nicht. Und da hatte ich die Befürchtung, hoffentlich kannst du, ist, ist, dauert das nicht immer an, für, hoffentlich kannst du noch mal in der Bibel lesen. Ich bin dann abends ins Bett gegangen und dann kommt eine ganz entscheidende Situation für mich. Und ich darf Ihnen sagen, ich bin kein Träumer. Ich bin so sehr Realist. Aber in den frühen Morgenstunden begegnet mir Jesus an meinem Bett. Ich kann ihn nicht beschreiben, aber ich sehe in seine liebenden Augen. Das ist so, als würde man in ein Meer der Liebe schauen. Und er schaut mich an, und er fragt mich nach meiner Frucht. Und sofort wusste ich, dass ich nur wenig Frucht für das Himmelreich gebracht habe. Und dann zeigt er mir, dass ich mit meinem rechten Fuß an einem Abgrund stehe. Der Abgrund war so schwarz, wie man die Farbe schwarz nicht beschreiben kann. So Breiig war das. Und ich wusste, wenn du da hinabgleitest, dann bist du für immer verloren. Und ich schrie, da will ich nicht hinein. Und dann spürte ich die Last meiner Sünden. Es war so, als hätte ich einen überschweren Rucksack auf dem Rücken, der mit schwersten Steinen gefüllt ist. Ich lag wie paralysiert im Bett. Ich konnte mich nicht bewegen. Und dann sehe ich in diese liebenden Augen von Jesus. Und dann sagte er, du musst deine Sünden bekennen. Ich habe gesagt, ja Jesus, das habe ich immer getan. Das stimmt, aber das war kein Bekennen in dem Sinne. Da war keine Buße dabei, sondern da war das Bewusstsein dabei, das passiert er vielleicht morgen wieder. Und dann sagt er zum zweiten Mal, du musst deine Sünden bei dem bekennen, an dem du dich versündigt hast. Und ich wusste, was er meinte und ich sagte, nein, das kann ich nicht. Und dann habe ich mit dem Bibelvers geantwortet, Jesus, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und dann schaut er mich an und sagt zum dritten Mal, du musst deine Sünden bekennen. Und das war so eindringlich, dass ich wusste, wenn ich jetzt Nein sagen würde, dann ist es vorbei, dann bin ich verloren. Und ich habe gesagt, Herr Jesus, ich will es machen. Und dann habe ich in diesem Traum oder in dieser Vision den Eindruck gehabt, als er gesagt hat, und ich gebe dir das Augenlicht wieder. Und in dieser Nacht ist was passiert. Jesus hat mir meine Götzen gezeigt, die ich aufgebaut habe, die Firma, das Geld, mein Auto und andere Götzen. In dieser Nacht hat er meinen Stolz in Demut, meine Stärke in Schwachheit und meine Härte, ich war ein sehr harter Mensch gegenüber auch meinen Mitarbeitern gewesen, in Mitgefühl verwandelt. Ich war nicht mehr derselbe. Als ich am Morgen aufgewacht bin, war die Liebe zu meinen Götzen verschwunden. Als erstes habe ich das wahrgemacht, was ich Jesus versprochen hatte. Ich habe die Person aufgesucht. Und es war eine sehr, sehr tränenreiche Begegnung. Begegnung, ja. Aber Jesus war dabei. Das Auto habe ich sofort verkauft. Eine Woche später war das Auto weg.
0: Haben Sie es vermisst?
2: Nein, überhaupt nicht mehr vermisst. So war das gewesen. Wie ging es Ihnen? Ja, ich fühlte mich erstmal ja, sehr niedergeschlagen, weil Jesus mir die Wahrheit gezeigt hat. Und ich wusste, wenn wir einmal vor ihm stehen, dann kann man nicht mehr sagen Entschuldigung, dann ist das Leben gelaufen. Dann müssen wir für unser Leben Rechenschaft geben, abgeben. Das war mir so klar. Dann kam der Montag mit der Diagnose. Und wir haben morgens noch gebetet für einen guten Ausgang. Und das Resultat war, da ist etwas am Stammhirn. Das gehört nicht dahin. Es ist nur 0,8 cm groß. Und da habe ich erst mal gedacht, naja, so winzig. Und dann fragte ich den Neurologen, was können wir dagegen machen? Und dann sagte mir dieser Neurologe, schüttelte mit dem Kopf, versauer, dagegen können wir gar nichts machen. In diesem Bereich ist die Medizin machtlos. Sie können nur abwarten, ob das, das Teil langsam wächst oder schnell wächst und wenn sie ganz großes Glück haben, dass es stehen bleibt. Ich bin dann ins Krankenhaus gekommen, wo diverse Untersuchungen stattgefunden haben und bin entlassen mit Hirntumor, der nicht operiert werden kann. So war das gewesen.
0: Ja, liebe Zuhörer, Sie hören Kalando auf ERF Plus, diesmal mit dem Ehepaar Gerino und Roswitha Sauer. Der Speditionsunternehmer Gerino Sauer hat plötzlich mit einer sehr ernsten Diagnose zu tun, Gehirntumor. Seine Frau Roswitha hatte nicht lange gezögert und einen Gebetskreis gegründet, viele Beter mit einbezogen, die dann Gott um Heilung der Krankheit gebeten haben. Roswitha, haben Sie das irgendwie für möglich gehalten, dass Gott Gerino heilen wird?
1: Ja, wenn ich das nicht für möglich gehalten hätte, dann hätte ich ja den Gebetskreis nicht ins Leben gerufen. Ähm, wir arbeiten ja auch bei Christen im Beruf mit und haben da schon sehr viele Heilungswunder gehört. Und ich weiß einfach, dass Gott der Gleiche ist gestern, heute und in alle Ewigkeit. Also ist sein Wort wahr. Und ähm, ja, ich habe natürlich mit Heilung... Gerechnet? Ja, ja sag mal, ich habe einfach drauf gehofft. Gerechnet, das hört sich schon so an, als wenn ich ganz sicher gewesen wäre. Also ich habe richtig gehofft und... Ähm, ja, ich wusste einfach, wenn einer helfen kann, dann ist es nur Gott allein und die Ärzte geben ihr Bestes, ganz gewiss. Aber sie sind eben auch nur Menschen und gewisse Dinge können sie eben nicht.
0: In der Beta-Gruppe wurde unter anderem gebetet, dass der Tumor vertrocknen soll. Das ja. ist ja eine eher ungewöhnliche Bitte. Wie ja. haben Sie darüber gedacht?
1: Ja, das war also in der... Mein Mann ist dann in die Seelsorge gegangen zur Beichte bei unserem damaligen Pastor und der hat so speziell gebetet, dass dieser Tumor vertrocknet, weil er einfach diesen Eindruck von Gott hatte, dass er so beten soll. Also wenn wir beten, wir bemühen uns einfach auf den Heiligen Geist zu hören, wie er wie er uns einfach im Gebet leitet. Und der Pastor hat das eben so, für, so gehört und hat das so ausgesprochen. Und es ist ja genau so eingetroffen. Ne?
0: Was wurde denn bei der nächsten Untersuchung festgestellt, Herr Sauer?
2: Ja, bei der nächsten Untersuchung, die fand im November 2004 statt. Und der gleiche Neurologe, der die ersten Bilder bewertet hat, er war auch da und ich wurde damals von Roswitha gefahren und er sagte, Herr Sauer, ich sehe, Sie haben Ihren seelischen Beistand mitgebracht. Aber er sagte, ich kann der Entwarnung geben. Und dann zeigte er mir das Bild, so also schauen Sie mal hier, es sieht aus, als würde der Tumor vertrocknen. Ja. Da war ich erstmal richtig erleichtert. Und dann ist aber in dieser Zeit, vielleicht darf ich das ganz kurz auch sagen, noch was anderes passiert. Während wir da in dem Warteraum saßen wurde, Patient um Patient wurde abgesagt. Das Gerät funktionierte nicht mehr richtig und so weiter. Und als ich dran kommen sollte, fragte ich, warum komme ich denn überhaupt noch dran? Und so sagte die Sprechstundenassistentin, für den Kopf funktioniert das noch. Und als der mir das sagte, habe ich erstmal so rausgepresst, Halleluja, rausgepresst. Noch nicht mal so freudig oder sowas, weil in meinem Hinterkopf schon der Satan war. Du hast doch gehört, du bist verarscht worden. Das Gerät hat nicht funktioniert, nicht richtig. Das stimmt nicht. Ja, und abends saß ich dann im Wohnzimmer und die Tränen liefen und meine Frau sagt, freut doch dich da drauf. Freut dich doch, dass das Gott eingegriffen hat. Und so weiter. Und halte dran fest an der ha Ja, wieder, hat mich wieder richtig aufgemöbelt. So muss man das sagen. Ja, ich bin dann mit den Aufnahmen in die Uniklinik nach Bonn. Und der Neurologe hat sich die Aufnahmen bestimmt gefühlte 10 oder 15 Minuten wortlos angesehen. Die alten, die neuen. Immer den Kopf geschüttelt und dann fragte er mich, darf ich die Aufnahmen behalten? Habe ich gesagt, nein, ich möchte die Aufnahmen gerne wieder mitnehmen. Sagt er, ich möchte dann zuvor noch mal einen Kollegen konsultieren. Dann ging er raus und kam dann nach einer Zeit lang wieder und sagte, also, ich habe ihn gefragt, ob er dann ein Wunder glaubt. Und dann sagte er, in unserem Bereich glaubt wir nicht ein Wunder. Das, was wir sehen, sagte aber wir möchten Sie noch mal in die Röhre schicken. Und dieser Bereich da oben, der soll vergrößert werden. Das soll noch mal vergrößert werden. Ja, das habe ich dann im Januar 2005 gemacht mit, dem, mit der Diagnose, es ist nichts mehr
0: zu sehen. Gott sei Dank der Tumor ist Verschwunden. vertrocknet. Ja. Verschwunden. Verschwunden. Haben Sie irgendwelche Folgeschäden davon getragen?
2: Äh, nein. Das Einzige, was noch so ein bisschen m, übrig geblieben ist, sind die Augen, dass die manchmal nicht mehr so korrespondieren, wie sie mal korrespondiert haben. Das heißt, dass sich ein Auge bei bestimmten äh, Blicken oder Konzentrationen äh, Weg oder schielt, so muss ich das sagen. Mhm. Aber also ansonsten darf ich wieder Auto fahren.
0: Was hat dieses Erlebnis mit Ihnen gemacht? Was haben Sie dann beschlossen, in Ihrem ja, Leben zu ändern? Ich weiß,
2: ich habe aufgehört zu arbeiten. Ich war nicht mehr derselbe. Also in der Spedition gehen Sie manchmal mit Mitarbeitern um, auch mit Fahrern. Den, mit denen müssen Sie wirklich Klartext reden. Und das ist bei mir auch geschehen. Ich bin auch manchmal cholerisch, auch mit meinen Fahrern. Ich habe ihnen gesagt, was sie zu tun haben und das, das war mir einfach sehr wichtig. Aber ich war nicht mehr derselbe und meine Fahrer haben das ganz schnell mitbekommen. Es fing dann an so an, ach oh Chef, das können wir nicht mehr machen. Jetzt noch nach Liverpool hoch. Guck mal, ich bin heute schon zwei Stunden gefahren. Ich komme vielleicht noch bis Galli, aber da muss ich meine Pause machen. Da konnte ich aber die Termine nicht mehr halten. Ne? Da musste ich mal sehen, ob ich einen Fahrerwechsel mache und so weiter. Und das war mit großer Anstrengung. Früher waren die, die gleichen Fahrer, die gesagt Nonstop, Ja, Gas geben, Gas geben, Gas geben. Das hat er auch gut verdient <lacht> bei mir. Jedenfalls, ich war nicht mehr derselbe und habe dann aufgehört. Und das Bezeichnende ist, dass alle meine Mitarbeiter haben einen neuen Job bekommen
0: Sie haben Ihr Unternehmen
2: abgegeben? Ich wollte es abgeben, ja. Aber das war zu sehr zentriert auf eine Firma. Auf dieses große, aktiengeführte Unternehmen. Und da haben manche Unternehmer doch ähm, Manchetten davor gehabt, dass das vielleicht nicht mehr stattfindet, wenn ich nicht mehr derjenige
0: bin, der Ansprechpartner bin. Sie haben das Unternehmen aufgegeben? Ich
2: habe es aufgegeben und habe dann erst mal zehn Jahre von meiner Spanissen gelebt.
0: Kann natürlich auch nicht jeder so machen. Ja. ja. <lacht> Aber offensichtlich ist das Geschäft ganz gut gelaufen. Es war
2: sehr gut gelaufen. Ja. Richtig.
0: Ja. Es gibt ein Lied, das Sie uns hier noch vortragen werden. Ja. Ich bedanke mich an dieser Stelle übrigens schon mal für das Gespräch, für die Offenheit, auch für die Ehrlichkeit, mit der Sie vieles hier eingebracht haben. Sie werden dieses Lied zum Abschluss noch singen. Wie haben Sie das von Gott gekriegt?
2: Ich äh, habe in der Offenbarung 22 die Verse 1 und 2 ge gelesen und war so am Danken, Gott am Danken und dann... Habe ich gelesen, dass vom Strom Gottes ein lebendiger Strom fließt. Lebendig. Da habe ich gedacht, Papa, das ist doch, das ist doch mit mir passiert. Und dann hat mir ja Gott ganz schnell diese Strophe gegeben von Healing Words eigentlich in Englisch. Das Deutsche, das passte nicht so. Das Englische, das, das lief mir irgendwie besser. Und so habe ich das Lied aufgeschrieben, ganz alleine für mich. Und habe das dann noch die zweite und dritte Strophe selbst später noch erweitert. Ich habe das Lied fast zehn Jahre lang nur für mich behalten. Und irgendwann habe ich so den Eindruck, dass Gott sagte, warum hilft du es nur für dich? Und dann habe ich angefangen, das in Gemeinden zu spielen. Oder, ja, wir waren auch mal, oder ich war mein Rumänien, wir haben da Sinti und Roma Gemeinden gespielt, da durfte ich fast jeden Abend, sollte ich dann das Lied spielen. Okay. Healing Waters, Heilende Wasser. Healing
0: Waters. Healing Waters. Gerino Sauer. Ja.
3: He Heavenly throne, healing waters, order. healing waters, pour them out from your heavenly throne. Pull them out from your heavenly throne. Death can hear and lame can walk. Blind will see immediately. Broken hearts be. Waters from heaven, crystal clear water. Thank you, Jesus, for your healing waters. Thank you, Jesus, my Lord, my Savior. Thank you, Jesus, my healer and my king. Thank you, Jesus, my healer. And my king.
0: Das liebe Zuhörer war die Sendung Kalando auf ERF Plus. Studiogäste diesmal das Ehepaar Gerino und Rosvita Sauer aus dem Kölner Raum. Sie mussten um Ihre Ehe kämpfen und es ist Ihnen dann mit der Hilfe Jesu Christi auch tatsächlich gelungen, einen Neuanfang zu machen. Was Sie gelernt haben, mit Christus kommt man im Leben weiter. Vielleicht haben Sie beim Zuhören Lust bekommen, Ihr Leben ebenfalls Jesus anzuvertrauen. Dann machen Sie doch, wenn Sie möchten, das folgende Gebet zu Ihrem Gebet. »Herr Jesus Christus, ich habe gehört, dass Du da bist«, und dass du Gebete hörst. Ich habe gehört, dass du mich lieb hast und Gemeinschaft mit mir haben möchtest. Ich habe bislang ohne dich gelebt und habe gemerkt, dass das nicht gut ist. Ab jetzt möchte ich mit dir leben. Ich lege meine ganze Existenz in deine Hände, möchte mich in Zukunft von dir leiten und prägen lassen. Verändere du mein Leben bitte so, dass es ein Leben nach deinem Herzen wird. Amen. Ein Gebet, das Sie gerne zu Ihrem Gebet machen können. Wenn Sie Fragen haben rund um den christlichen Glauben, können Sie uns gerne schreiben. Per E-Mail erreichen Sie uns über die Anschrift studio.erfplus.de studio.erfplus.de Per Post erreichen Sie uns mit Zuschriften an erfmedien Medien 35 573 Wetzlar. Die Interviews aus der heutigen Sendung können Sie auch in der ERF Plus Audiothek unter dem Punkt Kalando nachhören. www.erf.de-kalando Anna Armbrüster hat das Interview redaktionell vorbereitet. In der Tontechnik war Peter Funk für Sie aktiv und am Mikrofon verabschiedet sich Rolf-Dieter Wiedenmann. Gott sei mit Ihnen.